1: Bienvenidos a esta nueva emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción y captura de Juan Jaramillo y Jairo Rocha. Con estos días, el mundo de la música rinde homenaje a una de las figuras que formaron el sonido de lo que llamamos rock and roll. Teclista, cantante y compositor estadounidense de nombre Jerry Lee Lewis, quien murió el pasado 28 de octubre en su casa, en el condado de Soto, Mississippi, al sur de la ciudad de Memphis, consecuencia de una pulmonía. Tenía ya 87 años de edad. Junto a nombres como Elvis Presley, Chuck Berry o Little Richard, sus aportes sonoros son vigorosos Interpretando el piano, su personalidad, los amores y rock and rolls De este gran personaje serán recordados a través de los tiempos Con un catálogo amplio de discos Que abarcan incluso la segunda década de este nuevo siglo Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio Recordamos el sonido y el legado del gran asesino de los teclados Y el rock and roll Jerry Lee Lewis Eso y mucho más para los próximos minutos Andrés, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes, un placer estar con usted en esta jornada.
0: Se fue Jerry Lee Lewis. Héctor, un gran placer estar con usted de nuevo aquí en este Rock and Roll Radio Podcast y como siempre agradeciendo a todas las personas que hacen posible este. Y sí, con esta triste noticia, ya que como todos lo sabemos, el señor Jerry Lee Lewis fue uno de los arquitectos de lo que hoy conocemos como Rock and Roll. Andrés, una
1: figura, eh, hay que decirlo, muy importante dentro de la música en cuanto a su tocar, a su sentir, al reflejo que presentaba para una juventud que en los años 50 tenía también un montón de limitaciones frente a lo que puede pensarse del hacer la música eh, hoy por hoy, a lo largo de su carrera ganó cuatro premios Grammy, incluido un Grammy Lifetime Achievement Award y dos premios Grammy Hall of Fame él está eh, incluido en el salón de la Fama del Rock and Roll y en el del Country, por sus apoyos y aportes en el general dentro del género, o sea que para los dos estilos de música estamos hablando de un gigante, de pronto para nuestro país país y para mucha gente la figura alrededor de su canción Great Balls of Fire o Grandes Bolas de Fuego y con ese ataque desenfrenado al piano hace pensar que todo el catálogo era de ese estilo. Y si sí, hay una etapa que es pura dinamita, pero el legado que tiene este señor también, dentro de lo que es la música más folk, más acústica y repito, de un orden más eh, rural, norteamericano, en ámbitos de country, eh, pues es un legado casi que igual al que podemos encontrar en el rock and roll.
0: Totalmente de acuerdo, Héctor y en esta ocasión yo yo diría que su aporte va por el lado del piano, ya que fue majestuosa su manera de interpretar ese boogie boogie gospel, algo totalmente diferente a lo que podían plantear pianistas del momento. Eh, comparar es, es, es algo no, no muy agradable, pero era, eran competencia entre Ray Charles, eran competencia entre Little Richard, pero esa manera de tocar el piano de Jerry Lee Lewis era única, con unas progresiones que nunca eh, se habían escuchado y fuera de esto tocando con el pie y haciendo pues todo un show respectivo.
1: Andrés, yo creo que eh, tal vez esa forma de, de presentar como romper la etiqueta de los conciertos de piano, incluso en música en salones y demás, Sería al mismo tiempo casi que una muestra, eh, sí, desenfrenada de juventud, de reverencia y demás, pero también casi que un, me atrevo a decir, una, una visión de contracultura total a la que se presentaba para la forma de interpretar también no solo la música, sino ese mismo instrumento. Yo creo que en ese sentido y, y claro, con una personalidad también polémica, porque igual estamos hablando de una figura que, que tenía temperamentos difíciles, que su espíritu era incluso todavía mucho más rock and roll de lo que podría eh, imaginarse frente a otros de la época. Eh, sus comportamientos y demás complejos pues llevaban a que fuera una, una figura que algunos decían va a ser el reemplazo de Elvis Presley en determinado momento si no es por sus escándalos personales que al final terminaron acompañándolo toda la vida no eh, problemas digamos complejos frente a la prensa y demás como tener que eh, pues ventilarse su relación afectiva y su matrimonio con una prima segunda menor de edad dos veces estuvo casado por, con bigamia o sea cuatro esposas en, al tiempo eh, combinadas, tiene todo tipo de escándalos para siete matrimonios y yo creo que esa situación en determinado momento en esa presión mediática fue la que lo que lo opacó un poquito frente a otras cosas porque de resto era una figura que estaba innovando en el rock and roll en la música y en el piano
0: así es aunque hay que tener en cuenta que por esos años no era tan, tan eh, mal visto estos matrimonios a tan temprana edad eh, oh. él fue apodado de killer el asesino precisamente por su fuerte personalidad y su puesta en escena eh, él era digamos una, una alternativa al del Elvis Presley y pues eh, digamos que sus escándalos eh, a mediados de los años 60 hicieron en su carrera un pequeño declive aunque pues siempre se eh, aferró a su, a su piano a las giras y, 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 y superó eh, todo tipo de adversidades también se le apoda el salvaje del rock el salvaje del rock y sí que lo era, sus
1: descargas y sus eh, canciones eh, siempre tuvieron la característica de contar con una persona que para no haber contado con una educación formal dentro de la música académica era un genio, era un prodigio, él, él, desde muy temprana edad sus padres tenían muy pocos recursos, tuvieron que hacer un gran esfuerzo para lograr comprarle un, pia un piano ni siquiera de segunda sino de tercera Andrés y con esa poder acompañar poco a poco el eh, despertar musical de este joven porque se dieron cuenta que era talentoso pero es casi que un don lo que veíamos en, en Jerry
0: Lee Lewis en 1952 grabó sus primeras canciones eh, para piano canciones como New Orleans eh, y New Orleans Boogie y una canción titulada Don't Stay Away eh, eh, su mamá se da cuenta que eh, tienen cierto éxito esos temas y su madre lo envía a una escuela religiosa de Wachati, Texas para que interpretase música exclusivamente religiosa pero pronto fue expulsado por tocar una versión de My Godly real al estilo Boogie Boogie. Andrés,
1: eh, desde muy temprano se veía el talento de esta joven figura y creo que eso mismo lo fueron detectando después de tener que, obviamente, golpear muchísimas puertas y demás. Creo que de alguna forma ese talento incluso en bruto, todavía en una época en la cual estaban buscando los AR como esos sonidos en los lugares más puros, en los bares y demás, para llevarlos a ser famoso, eh, fue casi que con un golpe de suerte y de conjunción cósmica, cuando después de que todos le habían dicho que no, son Records decide tomarlo justo además también después de tener el, un par de, de, de éxitos importantes hacia lo que era final del 56, pero justo cuando Elvis Presley pasaba a la RCA Records y eso ayudó muchísimo para que tuviera un apoyo fonográfico eh, destacado para un catálogo que ya en ese momento incluía por ejemplo a Roy Orbison, a Johnny Cash y a Carl Perkins, es decir, con Zoom Records tenía
0: mucho, mucho por desarrollar Totalmente de acuerdo si hacemos un resumen de su eh, currículum, gran eh, eh, cantidad Pianista, músico, compositor, pero dominaba el piano, la guitarra, el órgano, la batería y el violín Voz tenor Héctor Y dentro de sus géneros, pues como lo dijimos, arquitecto de lo que conocemos como rock and roll Con muchas influencias de country, de gospel, de boogie boogie, de rockabilly y de rhythm and blues
1: dentro de lo que estaríamos hablando de intérpretes justamente en varios de esos estilos que usted mencionó, lo encontramos que podría estar tranquilamente al lado de, de unos totems o de unas figuras eh, si nos vamos por el lado de, de jazz, un poquito Louis Armstrong o Sidney Bechet en el blues eh, bueno, también encontramos desde un Robert Johnson o un Billie Holiday, una Billie Holiday James Brown, Ray Charles, Sam Cooke todos estos nombres están a la parte de lo que puede ser el aporte y el legado de Jerry Lee Lewis.
0: Héctor, el, el, el Encuentro, acontecimiento histórico que llevó a cabo nuestro amigo Jerry Lee Lewis eh, se lleva a cabo en 1957 cuando en una sesión improvisada precisamente en Asun Records eh, graba un par de temas junto a Elvis Presley a Carl Perkins y Johnny Cash eh, a, esta, a este encuentro explosivo se le denominó eh, The Million Dollar Quarter o el cuarteto del millón de dólares y pues eh, él era el único que sobrevivió a, esta, a, esta, a las muertes así que ya el, el, el cuarteto del millón de dólares están reunidos en el cielo
1: claro, los cuatro ya se fueron los cuatro están, están allá y curioso porque para ese momento un millón de dólares, además si estamos hablando de finales de los años 50, tenía todavía un impacto mucho más fuerte de lo que puede ser hoy en día, entonces para decir eh, o, o calificar de esa manera esa reunión y esa foto por, con, para ese encuentro sonoro especial que hubo en estudio, tiene que ser que estas figuras eran cada uno las grandes pero las grandes estrellas de la música en su estilo Andrés, Johnny Cash Jerry Lee Lewis, Carl Perkins es que estamos hablando de, 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 de unas figuras eh, digamos gigantescas dentro de lo que viene a ser el, el desarrollo de la música y Elvis Presley combinando son cosas que no se volverían a ver como usted bien dice y ha, de hecho un, un complemento también porque siempre hicieron más de 40 canciones con lo que fue esa sesión y demás pero de eso existe también un concierto editado en el 82 en donde aparecen Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y Carl Perkins
0: con, eh, con Elvis Presley. Oh, Héctor, usted acaba de decir la, la palabra clave en este podcast y es que son más de 50 producciones en estudio la discografía selecta de Jerry Lee Lewis, y no estoy hablando de, de discos piratas ni nada por el estilo, sino discos eh, autorizados, discos legales, es realmente un ejército de composiciones que como lo dije, van de, de, del, del blues country al rock and roll
1: Andrés, hay algo importante también allí para destacar, es que si bien el último disco en estudio con material de Jerry Lee Lewis fue el Rock and Roll Time en el 2014, ya hace varios años eh, no por eso estuvo inactivo hasta el día de su muerte, sí es cierto que con, tenía problemas y quebrantos de salud desde hacía un buen tiempo y eso había complicado algunos conciertos y giras pero en realidad la, él había estado activo y tocando hasta poco antes de la pandemia digamos, en un, no con la, la dinámica y la intensidad de otras grandes figuras de más de 80 años en el mundo del blues y del rock and roll, pero sí estaba eh, digamos con presentaciones más más o menos cercanas, no es que fuera algo tan esporádico Y tan alejado, lo que sucede es que a nivel De estudio, si sí ya eh, Estaba un poco retirado de nuevas grabaciones
0: Verdad, él eh, 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 Digamos, eh, fue un músico que Trabajó parejo durante los años 50 60, 70 En los 80 bajó un poco la guardia En los 90 solo sacó un disco llamado Young Blood, y para los 2000 se puso Las pilas de nuevo, y son cuatro producciones Muy importantes, diría yo que son The Last Man Standing 2006 The Last Man Standing Life, Mean On Man 2010 y como usted lo dice el más reciente Rock and Roll Time 2014
1: una producción que de todas maneras no pierde para nada eh, vigencia frente a lo que era el interpretar del piano, repito, ese obviamente tiene mucho de rock and roll, pero la gente es importante que entienda eso, que el catálogo está variado, porque no todo lo que van a encontrar es con esas teclas desenfrenadas y con rockabilly, con rock y, y digamos ese aire, hay mucho de country, sin embargo pues para ese último álbum la imagen que él tenía
0: todavía y sus pianos en eh, en general Eran todavía De gran descarga Totalmente y el piano, el, la manera de, de ejecutar el piano como lo dijimos era única, es, es, sí. era, era, era como abusar del instrumento, yo diría que sería como el abuelo de Keith Emerson que fue uno de los, de los teclistas que más abusaba del instrumento haciendo piruetas y, 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 y de todo, yo diría, le les sacaba sonidos a, a, no solo a las teclas sino al instrumento como tal, todo lo que compone eh, su fabricación. Para los que
1: quieran acercarse un poco a esa descripción dicen bueno no, pero de pronto quiero escuchar algo más de, de eso que comentamos de esa potencia de pianos y demás y en un ámbito de rock recomendamos el concierto Live at the Star Club en Hamburgo, Alemania Andrés de 1964 que aunque es cortico son apenas 24 minutos, está disponible en plataformas y es considerado una joya, son solo 8 o 9 canciones pero dentro de la descarga y de esa época dinamita de Jerry Lee Lewis es un gran reflejo yeah.
0: estoy de acuerdo y eh, eh, verlo también en, en los videos de vieja data, ¿no? En blanco y negro para sí. que la gente se dé cuenta pues que este señor estaba haciendo algo que no hacía nadie y las descargas que hacían eran incendiarias. incendiaria totalmente explosiva, totalmente de acuerdo. Así como lo lo fue de
1: explosivo y no podemos dejar de lado porque, insisto, eso marcó muchísimo el, el cambio en la dirección artística y en la, en la promoción de Jerry Lee Lewis y esos escándalos, esos sus problemas, digamos, alrededor de todos estos matrimonios, al final tuvo siete matrimonios pero él desde muy temprana edad contrae un primer matrimonio, luego viene el polémico matrimonio con su prima segunda que era de 13 años con Gail Brown, pero ya ese era el segundo matrimonio de él, como usted bien decía, ya tenía incluso un hijo eh, cuando él tenía 17 años entonces, pues encontramos que desde eso hasta eh, las parejas con las que estuvo también en los últimos 30 años, en donde otra de sus esposas falleció, incluso ahogada, con misterios y demás, siempre hubo como una, una una intención de muchos medios y demás, sobre todo pues en Europa, Reino Unido, de, de atacarlo fuertemente por estas situaciones cuando en una época, como usted bien dice, y sobre todo en el sur de Estados Unidos, se tenía un poco tapado la, las historias de menores de edad que se casaban también con mayores de edad entonces yo creo que eso fue tan fuerte y se ventiló de tal manera a nivel global en un, en un en una ejercicio digamos eh, eh, mediático tan potente para esa época sin internet, que le acabó la carrera era por ese lado y él incluso se va de lado y pues no le acaba porque sigue siendo una figura rock and roll pero si se da cuenta es que el desarrollo desde los 70 hacia el final del siglo fue por country otro lado donde pudo alejarse un poquito de esa
0: imagen aún así pues eh, digamos con el visto bueno de la de, digamos de la de la línea mayor del rock and roll no como Little Richard hasta que falleciera eh, recibió el respaldo de Mick Jagger eh, de Keith Richard de John Fogerty, de Jimmy Page de Bruce Springsteen, de Ringo Starr de Neil Young, de B.B. King cuando estaba en vida de Body Guy, eh, tenían claro todos ellos que este señor pues venía primero y esto pues lo hacía único y, y pionero en, en, en su instrumento y en el estilo eh, country rock que usted menciona.
1: Además el único de los testigos de, de todas las figuras que usted ha mencionado, testigos del nacimiento del rock and roll vendrían a ser un poco antes era él, esa generación que ya con esto se, se apaga completamente
0: Sí, es verdad, eso ocurre tal cual usted lo dice
1: Claro, porque mire, es que hasta De ahí nos faltó mencionar Fat Domino y, y Body Holly, de resto todos los que comenzaron Con el movimiento ya se fueron
0: Y sí, Era claro que era el único Sobreviviente, por eso Por eso mismo, el mismo eh, puso ese título A, uno, a su penúltimo álbum ¿no? The Last Man Standing
1: The Last Man Standing, el último en, 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 en roca rolearia en estar con las botas puestas, Andrés yo creo que bueno, el catálogo a nivel de discos como usted bien dice, es amplio, es generoso todo tipo de producciones eh, para que la gente también pueda acercarse y disfrutar de una gran voz porque como cantante también lo hacía muy bien y, y sobre todo disfrutar de, de su tocar, las grabaciones al vivo que hoy en día se van destapando poco a poco permiten que muchos de estos artistas y seguro va a suceder más todavía ahora desde su fallecimiento, comience a darse luz. Verde para una serie de publicaciones De cuánto concierto haya Y allí la energía de, del Killer de los teclados va a estar Siempre presente
0: Héctor, en el 2010, Jerry cumplió 75 años eh, lanzando un disco llamado Mean All Men, eh, un discazo, lo recomendaría, en donde aparece él en la portada eh, saliendo de una limusina y lo están recibiendo una cantidad de chicas eh, muy jóvenes, en donde muy jóvenes. Eh, 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 él se, uno se da cuenta que, que él, él, hasta el día de su muerte, sus últimas portadas, totalmente eh, sugestivo.
1: Y ese disco además en duetos cuenta también con grandes invitados, desde, eh, encontramos desde un Mick Jagger, o Ronnie Wood, que usted mencionó también anteriormente, hasta, bueno, está Keith Richards, también está Willie Nelson, está Sherry Crowell, está ahí Shelby Lynne uh, hay muchas figuras que acompañan para un álbum que fue también muy, muy bien recibido. Mavis Staples está también, Robert Robinson.
0: Impresionante este legado de este señor.
1: Yo creo que eh, a nivel general también su impacto dentro de la cultura popular tuvo un aire importante hacia lo que sería, Andrés, un, un momento también eh, especial dentro del cine, cuando presentaron la canción Great Ball, eh, la canción la película Great Balls of Fire que inspiró ese mm, desarrollo señor. no es que sea tan biográfico ni también hecho pero que para 1989 por lo menos presentaba una nueva década parte del legado musical de esta gran figura la la película pues no fue tan destacada así a nivel general aunque era con la actuación de Dennis Quaid y demás pero creo que sí sirvió para
0: ponerlo un poquito más de moda y, y darle otro impulso también a su música en ese momento ay no recuerdo la película pero o sea no recuerdo haberla no, no visto pero sí recuerdo a qué película se refiere usted
1: tuvo un buen eh, un buen lo que sucede es que ahí también actuado eh, la actriz estaba la actriz Winona Ryder participando entonces pues en ese momento era también de mucha fuerza y de mucho movimiento y por eso contó como con un apoyo mediático pues? dirigido por Jim McBride lo encuentran así como grandes bolas de fuego o great walls of fire como la canción Bueno Andrés, creo que estamos llegando al final de nuestro podcast, algo que usted quiera destacar o recordar dentro de todo lo que hemos podido
0: mencionar de Jerry Lewis para nuestros oyentes Pues eh, recomendaría eh, un disco que lanzó la Thierman Records o sea el sello propiedad de Jack White de hecho el disco fue producido por él de una presentación de Jerry Lee Lewis que hizo para el Record Store Day en Nashville, Tennessee en el 2011 que es espectacular y por el lado de películas pues eh, no recomendaría tanto una, una película eh, biográfica sino más bien la, el, el video del no sé si es que usted mencionó Que es Jerry Lee Lewis Last Man Standing Life Que pues tiene muy buenas reseñas En el mundo entero Que ese es Es, 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 es podernos, darnos cuenta en, en, en qué estado mental y, y físico Estaba Jerry Lee Lewis En sus setentas sus
1: De video El más reciente que usted menciona Es ese dinamita Yo el
0: que mencionaba Solo está en audio Lamentablemente El del Star Club de Hamburgo Correcto Y también me gustaría recomendar eh, eh, La biografía de él no Jerry Lee Lewis His Story que se lanzó en el 2015 eh, que es eh, como su nombre lo dice, pues la historia de él contada por él.
1: Perfecto Andrés yo tengo un dato curioso para finalizar todo el escándalo eh, que se dio en su momento, estoy seguro que esta reflexión le va a gustar, porque el, el matrimonio con Miragail Brown repetimos, además porque se entera el mundo, digamos de esto, cuando están en gira en Inglaterra y le preguntan a, a ella que lo estaba acompañando y pues tenía 13 años de edad y ella dice estoy casada con, con él, soy la señora y demás, pues viene el escándalo eso fue en 1958 curiosamente el mundo 10 años después en 1968 eh, se encontraría ante una situación en donde un Elvis Presley se estaba cansando con Priscila Presley que tenía 14 años
0: hágame usted el favor por el se repetía corte. el
1: ciclo del rock and roll pero mediáticamente fue manejado muy, de una manera muy distinta
0: totalmente, Qué buen dato mm, ahí está, bueno, algo para
1: compartir al final de lo que ha sido este podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock. Quien les habla, Héctor Mora, Mora Rock and Roll. Bajo la producción y captura de Juan Jaramillo y Jairo Rocha. Andrés, como siempre, un placer estar con ustedes en estos podcasts
0: placer también para mí y haber hecho un tributo a The Killer, el, el gran asesino del piano, Jerry Lee Lewis.
1: Hola, soy Fausto García Calderón.